0: So, wen haben wir hier? Gorillas.
1: Kaum bestellt, sind die Waren teilweise Minuten später da. So wirkt der Blitzlieferdienst Gorillas.
0: Gorillas. Gorillas.
1: Gorillas. Gorillas. Gorillas.
0: Gorillas. Gorillas.
2: Gorillas. Das ist eine Geschichte von ziemlich vielen Extremen. Sowohl im Positiven als auch im Negativen.
1: Es ist ein Geschäftsmodell, in das Investoren aus aller Welt Milliarden stecken.
2: Das deutsche Startup, das am schnellsten mit einer Milliarde Dollar bewertet wurde.
1: Heute ist Gorillas schon 2,5 Milliarden Euro wert.
2: Mit einem visionären Gründer und einer ziemlich großen Idee. Lange geht es bei Gorillas nur in eine Richtung. Nach oben.
3: Das war einfach super crazy am
0: Anfang.
2: Bis es irgendwann nicht mehr nach
0: oben geht. Keep on riding, something like that, that they say, all Bullshit, of course.
2: One struggle, one fight, workers unite!
0: Das ist union Busting, Das heißt, sie wollten verhindern, dass es tatsächlich demokratische Interessenvertretung in ihren Betrieben gibt. Davon bin ich überzeugt.
2: Dem Schnelllieferdienst Gorillas ist es immer noch nicht gelungen, seine Finanzierungsrunde abzuschließen. Geht der Firma bald das Geld aus? In diesem Podcast wollen wir die Geschichte eines der spannendsten und kontroversesten deutschen Startups erzählen. Die Geschichte eines krassen Aufstiegs und eines weniger glorreichen Endes. Die Geschichte von Gorillas. So viel kann ich schon mal verraten. Es geht um viel Geld, um Konkurrenz und um sehr große Egos. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Das ist Cashburners, die Gorillas-Story. Wir nehmen euch in diesem Podcast mit hinter die Kulissen von Gorillas. Dafür haben wir mit ziemlich vielen Leuten geredet, die mal bei Gorillas gearbeitet haben oder dort immer noch arbeiten. Unsere Suche führt meine Kolleginnen und mich auf die Straße, in hippe Startup-Büros, nach Lissabon und vor Gericht. Sie führt uns zu Freunden und Feinden, zu Geldgebern und in Sackgassen. Und wir wollen natürlich auch den Typen kennenlernen, der das alles aufgebaut hat. If you go to the fucking moon Aber das ist gar nicht mal so einfach. Seit ich über Startups berichte, habe ich schon ziemlich viele Firmen kommen und gehen gesehen. Und immer heißt es, das wird jetzt das nächste große Ding. Bei Gorillas habe ich das selbst sogar geglaubt, zumindest eine Zeit lang. Ich glaube jedenfalls, ich habe über keine andere Firma so oft berichtet wie über Gorillas. Oder nee, eigentlich bin ich mir da sogar ziemlich sicher. Und normalerweise interessieren sich für meine Startup-Themen auch nur so, naja, Startup-People eben. Aber bei Gorillas ist das irgendwie anders. Da hat sofort jeder eine Meinung dazu. Morgen. 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 Angefangen hat alles im Juni 2020.
0: kann auch gleich mal ein Update machen. Mhm. ist fertig, dann wirst du nur gelesen.
2: Da hieß es auf einmal in der Redaktionskonferenz, es gibt da so einen neuen Lieferdienst, der liefert in wenigen Minuten, den müssen wir unbedingt mal testen. Am Anfang ist Gorillas nur in Berlin-Pretzlauer Berg verfügbar. Deshalb bin ich auch diejenige aus der Redaktion, die das testen soll. Denn ich wohne in dem Liefergebiet. Also bestelle ich. Aufstrich Hot Paprika für 1,49 Euro. Zweimal Sojajoghurt, 3,18 Euro. Drei Bananen, 1,50 Euro. Tomaten, Eier, Gemüse. Insgesamt 24,15 Euro gebe ich aus. Dazu kommen 1,80 Euro Liefergebühr. Und dann warte ich. Und tatsächlich. Sieben Minuten später klingelt es schon. Ein Fahrer bringt mir die Sachen in einer braunen Papiertüte ohne Logo. Ja, ja, ich weiß schon. Heute haut das irgendwie keinen mehr vom Hocker. Aber vor zweieinhalb Jahren, da gab es das einfach noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Da waren Gorillas echt die allerersten. Später kamen dann noch andere Konkurrenten auf den deutschen Markt. Flink, Getia, Foodpanda, vielleicht erinnert ihr euch noch. Aber am Anfang war da echt nur Gorillas.
0: Also in den Großstädten kennt heute natürlich jeder diese Erfahrung oder hat das zumindest mal ausprobiert oder bei, bei Freunden gesehen. Aber für damalige Zeiten war das halt eine schwer dafür ein gutes deutsches Wort zu finden. Aber es war so incomprehensible, würde man sagen. Also man versteht gar nicht, wie das funktionieren kann. Und das erzeugt eigentlich den Wunsch in einem, das jemand sofort zu erzählen. Also der, der Freundin oder anderen Freunden. oder Man will sofort andere Leute evangelisieren und denen eigentlich zeigen, dass das geht, weil man nicht verstehen kann, wie es funktioniert zum Beispiel. Wie kann das so schnell gepickt und gefahren und zu mir getragen werden?
2: Einer, der ganz am Anfang dabei war, ist Philipp Klöckner, auch genannt Pip. Manche von euch kennen ihn vielleicht als Host im Podcast Doppelgänger Tech Talk, aber sein Geld verdiente er eigentlich als Berater für Marketing und als Investor. Auch Gorillas hat er Geld gegeben, als einer der ersten Investoren überhaupt. Deshalb wollen wir unsere Recherche zu Gorillas auch unbedingt bei ihm beginnen. Wir haben auch andere Investoren angefragt, von denen will aber keiner so richtig mit uns reden, zumindest nicht so on the record. Philipp Klöckner schon.
0: Wenn du kannst mir gerne noch mal das.
2: Im Sommer 2022 kommt er zu uns in die Redaktion. Es ist super heiß. Der Berliner Investor trägt auf seinen offiziellen Bildern normalerweise so Hemd und Jackett, manchmal mit Einstecktuch oder Krawatte, also auch so ein Dreiteiler. Bei uns kommt er in kurzer Hose und Birkenstocks vorbei, ganz leger also. Er erzählt uns von seinem ersten Kontakt mit Gorillas. Denn bevor er Investor wurde, war er erstmal Kunde oder Fan eigentlich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich davon gehört habe, aber ich weiß, dass ich wahrscheinlich einer der ersten 100 Kunden gewesen sein muss zu der Zeit. Damals hat man die Fahrer noch nicht an der sozusagen an der Marke erkannt und ich habe es, glaube ich, über einen Freund erfahren, habe das dann auf der Straße ausprobiert mit so einer der fürchterlichsten Bestellung, die man sich vorstellen kann. Sie also haben tatsächlich einen Schokoriegel bestellt, als wir im Restaurant saßen, nur um zu gucken, ob das wirklich geht.
2: Auch ich kann mich noch erinnern, wie ich meinen Kolleginnen in der Morgenkonferenz davon erzählt habe. Alle waren voll begeistert. Meine Kollegin Hanna hat dann auch direkt bestellt. Ihre Bestellung mit Mann und zwei Kindern ist ein bisschen größer ausgefallen als meine. Deshalb bringen ihr die Lieferungen gleich zwei Fahrer. Einer von denen ist sogar einer der Gründer selbst, Jörg Katner. Von dem werdet ihr aber gar nicht mehr so viel hören in diesem Podcast. Ich erzähle euch gleich warum. Von dem anderen Mitgründer wiederum hört ihr umso mehr. Kahn Zümer. Der hatte ursprünglich die Idee und ist heute auch als der eigentliche Gründer oder so das Gesicht von Gorillas bekannt. Für seine Idee, Lebensmittel in wenigen Minuten zu liefern, hat er sich echt ein super Timing ausgesucht. Als Kahn gerade damit anfängt, erste Bestellungen aus seinem Wohnzimmer heraus zu liefern, da ist die Corona-Pandemie gerade in Europa angekommen. 2020, ihr erinnert euch vielleicht, das war so dieser erste Corona-Frühling, der erste Corona-Sommer. Viele hocken zu Hause vor ihren Laptops. In den Supermarkt zu gehen, das ist mit möglicher Ansteckung verbunden. Und man wird ja auch irgendwie so gemütlich, wenn man den ganzen Tag im Pyjama am Küchentisch arbeitet. Das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen. Ihre Idee geht also am Anfang ohne großes Marketing viral. Zumindest in dieser Berliner Bubble.
0: Ich fand das sozusagen mind-blowing ist eigentlich das Wort, was ich damals immer benutzt habe.
2: Und das sieht nicht nur Philipp so, sondern auch ganz viele andere Menschen.
0: What an amazing service. Das Berliner Startup Gorillas liefert Lebensmittel zu Supermarktpreisen in Rekordzeit. Bei mir waren es gerade sechs Minuten. Mein Trinkgeld wurde freundlich abgelehnt.
2: Ich habe meine Bestellung in unter fünf Minuten bekommen. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, wie ist das eigentlich möglich? Das haben sich viele von euch sicher auch immer gefragt. Wie kann das so schnell gehen? Und vor allem, wie kann sich sowas rechnen? Spoiler, bis jetzt gar nicht. Das schnelle Wachstum von Gorillas, das wurde bis jetzt komplett von Investoren finanziert. Erst von so Leuten wie Philipp Klöckner, später dann von immer größeren Fonds. Und was haben die davon? Die geben den Gründern Geld und kriegen im Gegenzug Anteile an der Firma. Sie hoffen, dass diese Anteile irgendwann mal viel mehr wert sind, wenn das Unternehmen dann verkauft wird oder an die Börse geht. Manchmal klappt das, sehr oft aber auch nicht. Eines aus zehn Startups schafft es. Das ist so eine bisschen abgenutzte Regel, die man immer mal wieder hört.
0: Also man ist als Angel-Investor gewohnt, dass 80 Prozent der Startups wahrscheinlich das nicht überleben werden. Ansonsten hat man zu konservativ investiert. Zwei Überleben und eins wird im besten Fall sozusagen das, was das ganze Geld verdient, was man bei den anderen verliert.
2: Mein Beispiel. Peter Thiel, ein deutschstämmiger Investor, der ist auch bekannt als großer Trump-Fan, war einer der allerersten Investoren bei Facebook. Er hat so kurz nach der Gründung, vor fast 20 Jahren also, 500.000 Euro in das Netzwerk gesteckt. Dafür hat er rund 10% an der Firma bekommen und einen Sitz im Board. Das ist sowas wie der Aufsichtsrat in einem Startup. Facebook war damals mit rund 5 Millionen Dollar bewertet. Später ging Facebook an die Börse und Thiel hat den Großteil seiner Anteile verkauft und ist damit Milliardär geworden. Kein schlechter Deal also. Und wenn er noch ein paar Jahre gewartet hätte mit dem Verkauf, dann wären die Anteile jetzt noch viel mehr wert. So eine Geschichte wie bei Teen und Facebook ist selten. Aber genau darauf hoffen die ganzen Investoren. Sie wollen das nächste große Einhorn finden. So auch Philipp Klöckner. Er ist begeistert von dem neuen Service. Er erzählt einem Freund beim Abendessen,
0: dass es diesen wahnsinnigen neuen Lieferservice gibt, wo man in unter zehn Minuten Dinge bekommt und es einfach vollkommen unglaublich ist, dass das geht. Und der meinte dann, ja, er kennt den Gründer übrigens ganz gut, seinen guten bekannten Kahn. Und der meinte, wir können schauen, als er waschen um elf oder so. Und er meinte, wir sind eh gerade auf der Torstraße, da wurde gerade das zweite Warehouse oder Dark Warehouse eröffnet. Und dann sind wir da nach dem Dinner hingegangen und so habe ich Kahan kennengelernt und ähm, habe unheimlich viele Fragen gestellt, weil ich es natürlich verstehen wollte, das Modell.
2: Kurzer Hinweis, im ganzen Podcast werdet ihr noch verschiedene Versionen von Kahans Namen hören. Philipp nennt ihn zum Beispiel Kahan, manche sagen auch Kagan, also so wie man die türkische Schreibweise auf Deutsch aussprechen würde. Er selbst spricht seinen Namen aber Kahn aus, deshalb nennen wir ihn hier auch so.
0: Kahn hat uns dann Getränke angeboten. Philipp und, und
2: sein Bekannter gehen also rein ins in Warenlager. Getränke. Es ist schon ziemlich spät am Abend.
0: Er wollte dann wissen, was, was wir genommen haben. Sag ich dir so, ist er jetzt so ein Bierfan, dass die interessiert, welches Bier wir nehmen oder ist das jetzt ein Test? Und er wollte tatsächlich sicherstellen, dass das aus dem Inventarmanagementsystem quasi sofort rausgebongt wird, damit später nicht ein Kunde dieses Bier nicht bekommt, weil wir das sozusagen geklaut hätten aus dem Trank. Und es äh, hat fast auch eine Rolle gespielt, vielleicht dass ich dachte, das ist für das Stadium eigentlich schon ganz gut organisiert damals.
2: Philipp ist beeindruckt.
0: Und dann haben wir uns getrennt für den Abend. Und ein paar Wochen später dann rief unser gemeinsamer Freund Uhr dann tatsächlich an und meinte, also die Due Diligence mit dem derzeitigen Investor zieht sich ein bisschen hin. Und wir wollen aber das, ich glaube, das war damals das Warenhaus Schlottenburg oder Bergmannstraße, würden wir trotzdem schon gerne öffnen und wir brauchen dafür eine Viertelmillion. Und das muss man dazu sagen, normalerweise investiere ich 25 bis 50.000 Euro zu der Zeit zumindest in Startups. das heißt, es war relativ viel Geld für die damaligen Verhältnisse. Und ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen, aber dann gesagt, also ich wollte auch einfach zu meinem Wort stehen. Ich hab's ja gesagt, also und ich habe wortwörtlich zu, zu Karl gesagt, so ich würde ihm jederzeit einen scheck schreiben. Und zu dem Wort musste ich dann sowieso eigentlich stehen, habe trotzdem eine Nacht drüber geschlafen natürlich. Und dann gesagt, okay, dann machen wir das. Und ich glaube, eine weitere Woche oder zwei Wochen später hatten wir dann tatsächlich nochmal Bedarf für eine weitere Viertelmillion, das, was dann schon wirklich viel Geld für mich war, wo ich dann irgendwie ein paar Aktien verkaufen musste, um das auch überhaupt
2: Nicht alle sind von Anfang an so überzeugt wie Philipp. Viele sagen ab.
0: Und das andere große Gegenargument ist ja immer, das kann nicht effizient sein, dass da ein Mensch das aus dem Regal rausholt, in den Rucksack packt, zu mir fährt, die Treppen hochkommt und wie soll sich das rechnen? Aber das Supermarktmodell selber ist ja nicht so viel effizienter. Also da packt es auch jemand auf einen LKW rauf, fährt zum EDK oder Rewe, packt es dort in die Regale, damit ich es mir anschauen und da rausholen kann wieder. Dann packe ich es in den Korb, gehe zur Kasse, packe es auf das Lieferband, wo die Kassiererin es von rechts nach links schafft, was wahrscheinlich auch nicht der geilste Job der Welt ist. Dann packe ich es zurück in meinen Korb, gehe zum Auto, packe ins Auto, fahre mit dem Ort nach Hause, fahr wieder hoch und habe die Ware wahrscheinlich fünfmal nur von links nach rechts bewegt. Ich glaube nicht, dass das ein so viel besseres und effizienteres System ist. Plus, dass sozusagen in diesem sehr, sehr teuren und unnachhaltigen Showroom namens Supermarkt unheimlich viel Ware verfällt oder sagen verdirbt Gerade im frische Bereich, im Gemüse, Obst, Fleischbereich, Käsebereich. Einfach nur damit die ausgestellt werden kann, ich sie mir angucken und befummeln kann. Das ist meiner Meinung nach auch nicht effizient und nachhaltig.
2: Ich muss sagen, ich bin da eigentlich voll bei Philipp. Ich hasse Einkaufen auch. Jedes Mal, wenn ich mich mal wieder in genau die Schlange stelle, wo es am längsten dauert, verfluche ich mich selbst. Man rennt durch die Gänge, man findet nicht, was man sucht, man schwitzt, es dauert und dann schleppt man die ganzen Sachen wieder nach Hause. Es nervt einfach. Ultra. Und eigentlich hat Philipp schon recht. Wir lassen uns zu diesem Zeitpunkt ja eh schon alles Mögliche liefern. Kleidung, Elektronik, Möbel. Warum also dann nicht auch Lebensmittel? Philipp jedenfalls ist überzeugt, nachdem er da zum ersten Mal im Warenlager zu Besuch ist. Neben Philipp gibt auch schon ein paar andere Investoren, allen voran besonders einen, Christoph Mehr. Das ist so ein bekannter Investor in Berlin, der auch seinen eigenen Fonds leitet. Und hat man erstmal einen bekannten Namen an Bord, dann ist es auch viel leichter, andere davon zu überzeugen. Mit dem Geld kann Kahn die ersten Warenlager mieten. Er kann Ware kaufen, Rider und Mitarbeitende einstellen und Fahrräder organisieren. Und eine App für die Kunden braucht er natürlich auch noch. Dafür holt er sich dann Unterstützung von einem Bekannten aus dem Libanon. Ronny Shibley. Der hat nämlich genau schon so eine App programmiert, wie Kahn sie braucht. E-Dress heißt die. Kahn bearbeitet ihn so lange, bis er ins Gorillas-Team einsteigt und dafür sogar einen Co-Founder-Titel bekommt. Unangefochtener Chef und CEO, aber ist und bleibt Khan Zümer. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ihn euch mal ein bisschen vorzustellen. Kahn ist Anfang 30, groß, einnehmendes Lächeln. Irgendwann war er mal Kapitän des türkischen Wasserpolo-Nationalteams. Er ist in Istanbul aufgewachsen und kommt 2018 nach Deutschland. Anders als viele der anderen Startup-Boys, die man so in der Berliner Gründerszene trifft, hat er also erstmal kein riesiges Netzwerk.
3: Khan ist vor drei Jahren mit 100 Euro von Istanbul nach Berlin gezogen und hat irgendwann angefangen, Lebensmittel mit dem Fahrrad auszuliefern. Daraus entstand Gorillas.
2: So wird Khan in einer Arte-Doku vorgestellt mit ganz wenig Geld in der Tasche, aber mit dem ganz großen Traum. Die klassische Aufsteiger-Story also. Die, die man auch immer so im Silicon Valley hört.
3: Never happened to me in my life. I never found money on the street. Never happened to me in my life. It was windy and this five Euro bill, out of nowhere, it just stick to my leg and it stayed there for, you know, like one second or so. One second is actually quite a lot, when, when you know, something like this happens. And I'm a superstitious person and I said, Oh man, like if this is not a sign, what's a sign? This five Euro bill is still in my kitchen on the wall. Stick to my leg while I'm thinking about this. And I said, oh man, if this is not a sign, what's the fucking sign? You know, like you now go to your living room, you empty the living room, build the shelves, get the products from Metro. You know, like you find a way and you just go all it.
2: Das ist auch so eine Story, die er immer wieder bei verschiedenen Auftritten erzählt. Auf einmal lag da Geld auf der Straße, das war dann das Zeichen für ihn, Gorillas zu gründen. Ob das oder die Geschichte mit den 100 Euro wirklich so stimmt, sei mal dahingestellt. Als Kahn nach Berlin kommt, hat er nämlich zuvor schon mehrere Jahre bei der Unternehmensberatung Bain gearbeitet. Mehr als 100 Euro werden es also vermutlich schon gewesen sein. Aber egal, für die große Aufsteigerstory klingt das natürlich besser. Und was stimmt? Es ist natürlich tausendmal härter, ohne riesiges Netzwerk und als Nichtmuttersprachler in Deutschland ein Unternehmen zu gründen. Ich meine, ich verzweifle ja schon bei meiner Steuererklärung. Werbung Du interessierst dich für die Geschichte hinter den bekanntesten Unternehmen? Du möchtest wissen, was Gründer und Manager zu immer neuen Höhen treibt? Oder in den Ruinen? Dann haben wir den richtigen Podcast für dich. In Kampf der Unternehmen geht es um die größten Konkurrenzkämpfe der Wirtschaft. Adidas gegen Nike. McDonalds gegen Burger King. Aldi gegen Lidl. Rivalitäten, die unsere Welt prägen. Höre Kampf der Unternehmen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen
3: erscheinen immer eine Woche früher bei Amazon Music.
2: Erst arbeitet Kahn also für die Unternehmensberatung und kommt dann nach Deutschland, mit wie viel Geld auch immer in der Tasche. Er will seine eigene Firma aufbauen. Das Modell mit den Schnelllieferungen kennt er schon aus der Türkei. Dort ist es total normal, dass man Sachen beim Lebensmittelhändler bestellt und der bringt das dann fix nach Hause. In der Türkei gibt es außerdem schon seit längerem Getir. Die sind da super groß mit genau demselben Modell, also mit dieser 10-Minuten-Lieferung. Getir ist ein Vorbild für ihn – das hat er sogar selbst immer wieder öffentlich gesagt. Bevor er gründet, arbeitet Kahn aber erstmal für Rocket Internet in Berlin. Das war lange Zeit mal mega die wichtige Anlaufstelle für alle, die irgendwas mit Startups machen wollten. Die haben Startups wie am Fließband gegründet, Zalando zum Beispiel. Auch sein Investor, Philipp Klöckner, hat lange bei Rocket gearbeitet.
0: Von daher hat er sicherlich so viele Sachen aus der Startup-Szene schon schon mitbekommen. Aber er war jetzt niemand mit Dekaden an Erfahrung im Lebensmittel oder in, in, in E-Commerce-Projekten oder so. Ja, aber ich glaube, das hilft, also das kann ja auch ein Vorteil sein, weil wenn du die Food-Experten zu der Zeit gefragt hast, also jeder Experte hat gesagt, dieses Modell kann unmöglich in Deutschland funktionieren. Dann hat es einer gemacht, der es nicht wusste oder nicht daran geglaubt hat, dann ist es ein abgedroschener Spruch, ne? aber das war ja genauso. Jeder einzelne Lebensmittel, einzelne Handel Mensch hat gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht funktionieren, wir brauchen mindestens zwei Tage und selbst Rewe mit einem Tag ist noch nicht profitabel und so weiter und so fort, obwohl die ganz viele Ressourcen nutzen können. Und dann kommt da halt jemand, der nicht aus der Branche kommt, der das alles nicht so genau durchgerechnet hat und dann funktioniert es aber doch eigentlich relativ gut und so weit, dass man eigentlich glauben muss, dass es vielleicht auch auf Dauer funktionieren könnte.
2: Philipp also glaubt, dass es eigentlich von Vorteil ist, dass Kahn eher als Außenstehender in die food kommt. Manche Investoren sehen das aber auch anders. Wir haben mit ein paar von ihnen gesprochen, die uns gesagt haben, dass sie wegen Kahn nicht investiert haben. Weil er noch nicht so viel Erfahrung hatte oder weil sie skeptisch sind. Kahn ist auf jeden Fall kontrovers. Warum, das schauen wir uns im Laufe dieses Podcasts genauer an. Aber was er besonders gut kann, und da sind sich echt fast alle einig, mit denen wir gesprochen haben, er kann richtig groß träumen und er kann andere begeistern mit den ideen die er hat er ist richtig überzeugend
3: if we go to the moon we find a way to not to go to the supermarket we believe that if you're going to the moon yeah you shouldn't go to the supermarket man if you have this technology you should have a you should have a more techy approach to, to do this you know go Like this was our simple belief, you know?
2: Warum fliegen wir zum Mond, aber stellen uns immer noch an der Supermarktkasse an. Das ist Kahns Lieblingssatz. Den sagt er eigentlich immer, wenn er irgendwo öffentliche Auftritte hat. Der war auch schon in den allerersten pitch Decks von Gorillas zu finden. Und bis heute steht er noch auf Plakaten von Gorillas, unter anderem im Büro von denen. Es ist so eine Art Mantra, eine Art Gorillas-Gebet. Ich finde ja, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Es waren bisher insgesamt zwölf Menschen auf dem Mond und in den Supermarkt muss ja jeder mal. Aber trotzdem, es ist ein eingängiges Bild, das muss man ihm echt lassen.
1: Er war natürlich sehr enthusiastisch, was die Idee angeht. Er hat immer davon gesprochen, hey, wir können zum Mond fliegen, aber wir müssen an der Kasse der Warteschlange stehen. Das war immer so ein bisschen seine, sein Ansatz in dem, in dem gesamten Pitch.
2: Das gerade war Mo, Mo El Haj. Der war wirklich so ganz am Anfang dabei. Da gab's Gorillas eigentlich noch gar nicht richtig. Viele wissen gar nicht, dass er mal Teil dieser Idee war. Das steht auch nirgends. Wir haben davon aber über Umwege erfahren und laden Mo in unsere Redaktion ein. Mo wirkt ein bisschen nervös. Zur Verstärkung hat er seinen Kumpel mitgebracht. Alles klar. Bist du comfortable? Sollen wir erstmal so ein bisschen quatschen? Das ist meine Kollegin Lisa Zinsig. Mit ihr zusammen mache ich das Interview. Ja. Mo,
4: erzähl doch mal, wann hast du Kahn kennengelernt? Wann war das? Wie war das?
1: Kahn habe ich kennengelernt im Sommer 2019. Wir waren im Prinzip Arbeitskollegen und haben uns durch die Arbeit kennengelernt und sind da im Prinzip auch irgendwo in gewisser Weise Freunde geworden.
2: Mo und Kahn arbeiten zusammen bei Caterwings. Das ist ein Catering-Startup von Rocket Internet.
1: Er hatte immer so ein paar Ideen, auf die er Bock hatte. Und eine davon war halt Get Goodies. Und da haben wir halt drüber gesprochen. Er hatte mich darauf angesprochen und gefragt, ob ich da Bock habe, irgendwie mit einzusteigen. Und nachdem. Get Goodies. So hieß
2: Gorillas ursprünglich mal. Mo jedenfalls erscheint das Modell total schlüssig. Eigentlich ist er super begeistert. Lange an Bord bleiben wird er aber trotzdem nicht.
1: Die erste Auswahl an Produkten habe ich noch mitgemacht. Und als er die finale Einkaufsliste, sage ich jetzt mal, hatte, hat er sich noch mal gemeldet und gefragt, ob ich einfach beim Einkauf mithelfen kann. Habe dann geholfen, sind zum Großhändler gefahren, haben Mais gemietet, die ersten Produkte im Prinzip da eingekauft und in sein Wohnzimmer hochgetragen.
2: Mo zeigt uns Fotos aus dem Wohnzimmer von Kahn. Typischer Altbau-Holzdielenboden, ein paar Regale. Auf dem Boden stehen so aufgereiht Kartons mit Produkten, die sie im Großhandel gekauft haben.
1: Und er hatte da schon Ikea-Schränke, diese grauen Ikea-Schränke da aufgebaut und ein, zwei Kühlschränke, wenn ich mich richtig erinnere. Und
2: er zeigt uns auch noch andere Fotos. Kahn strahlend nach der UG-Gründung mit eigener Get-Goodies-Cappy zum Beispiel. Da ist Mo aber schon gar nicht mehr dabei. Denn bevor es richtig losgeht mit Get Goodies, aka Gorillas und mit den ersten Lieferungen, da ist Mo schon
1: wieder raus. Ich war eigentlich von Anfang an so ein bisschen skeptisch und dagegen, dass wir Alkohol anbieten. Aber ja. verstehe natürlich, dass das Teil des Businesses ist und auch wichtig fürs Business ist. Aber ich konnte das im Laufe der Zeit einfach nicht mit mir vereinbaren, dass ich da all in gehe. Und habe dann halt wirklich einfach aus persönlichen Gründen mich dazu entschlossen, da nicht mehr Teil von zu sein.
2: Kahn will also Alkohol verkaufen und Mo will das nicht. Er hört auf. Kahn versucht ihn noch umzustimmen, aber Mo hat da seine Entscheidung schon getroffen.
1: Von daher habe ich dann auch für mich einfach gesagt, hey, mach das gerne alleine weiter. Ich helfe auch hier und da, wenn ich irgendwie helfen kann. Aber ansonsten ja, wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß beim Aufbau.
2: Vor ein paar Monaten hat Mo selbst einen Lebensmittellieferdienst gegründet. Er und sein Mitgründer liefern türkische und arabische Produkte aus. Bislang nur in Berlin. Alkohol gibt's dort nicht. Ärgert ihn das manchmal, dass er damals sich noch ein bisschen geblieben ist und sich ein paar Anteile gesichert hat? Will ich von ihm wissen?
1: Nein, ich ärgere mich nicht darüber. Ich würde im Prinzip mit den gleichen Informationen, die ich habe, immer noch die gleiche Entscheidung treffen.
2: Für Mo findet Kahn schnell einen Ersatz. Jörg Kattner. Die beiden kannten sich vorher noch gar nicht, aber werden sich irgendwie durch gemeinsame Bekannte vorgestellt. Es ist klar, dass beide was gründen wollen. Jörg hat auch mal bei Rocket Internet gearbeitet und später dann bei HelloFresh, diesem Kochboxenhersteller. Er hat also sogar schon ein bisschen Erfahrung im Food-Bereich. Trotzdem wird auch er nicht lang bleiben bei Gorillas. Super gern würden wir auch von Kahn selbst hören, wie diese ganze Anfangszeit für ihn war. Das könnte aber vermutlich gar nicht mal so einfach werden. Zum einen gibt Kahn nämlich mittlerweile echt selten Interviews. Und zum anderen haben Gorillas und Gründerszene eine, ich sag mal, durchwachsene Geschichte. Meine Kollegin Lisa Zinsek war damals bei uns die Erste, die versucht hat, ein Interview mit Kahn und Jörg zu bekommen. Ich hab die ersten Mails und LinkedIn-Nachrichten an
4: Kahn und Jörg Anfang Juni geschrieben und habe dann auch schnell Antworten von beiden bekommen. Aber es hat sich zwei Monate gezogen, bis wir tatsächlich einen Interviewtermin gefunden haben, weil beide ziemlich busy waren und auch auf Investorensuche gerade gegangen sind, wie sie damals auch geschrieben haben. Also im Juni 2020 dann? Genau, Juni, Juli. So ja. Kahn kam ein bisschen später, weil er noch einen Termin hatte und er saß gerade im Warehouse, hat sich auch entschuldigt dafür. Und das war eigentlich klar, wir machen jetzt ein Interview, weil ich danach einen Text schreiben wollte. Und Kahn hat dann locker fünf bis zehn Minuten mit mir diskutiert, weil er das eigentlich doch nicht wollte. Und er wollte auch seine Namen nicht in dem Text lesen. Und ich habe immer gesagt, die sind öffentlich, die stehen im Hans-Register, das kann man nicht umgehen. Und der war dann immer so, ja, okay, aber es ist ja auch dein Job, du musst entscheiden. Also hatte ich am Ende des Interviews keine richtige Freigabe. Ich habe mehrere E-Mails geschrieben und gefragt, wie es denn nun aussieht und wurde lockt, also ein, zwei Monate auch ignoriert. Ich glaube, das Problem war damals, das waren junge Gründer. Die hatten gar keine Startup-Erfahrung und halt auch keine, kein Medientraining. Also die wussten nicht, wie sie mit Journalisten umgehen sollten. Und ich glaube auch, mich zu erinnern, dass ich entweder
2: die erste oder eine der ersten Journalisten war, mit denen sie gesprochen haben. Kahn schien ihr sehr motiviert damals, sagt Lisa. Aber auch ein bisschen unsicher, gerade so im Umgang mit ihr. Sehr all over the place. Wusste nicht so richtig, was er machen sollte, auch mit
4: mir, was das jetzt sein sollte. Aber war total so driven und wollte, dass Gorillas voll das gute Ding wird und hat damals auch den Fokus gesetzt. Sein Team ist ganz wichtig, die sollen im Vordergrund
2: stehen. Also er wollte, eher, er wollte den Fokus auf Gorillas haben, aber wollte nicht den Fokus auf sich haben. Sozusagen. Genau. Ich frage mich, was ist eigentlich Kahns Motivation dahinter, dass er mal mit ihr sprechen will und dann wieder doch nicht? Will er so eine Art scheues Genie sein? Oder hat er vielleicht einfach Angst, was Falsches zu sagen? Und was sagt das eigentlich über ihn aus? Wie er so mit uns, den Medien, umgeht? Bei Gründerszene fokussieren wir uns in unseren Artikeln schon immer stark auf die Gründer. Das ist ja eigentlich das Spannende. Die allermeisten haben da auch ziemlich Bock drauf und wollen sich und ihre Firma ins Rampenlicht drücken. Andere wiederum entziehen sich komplett den Medien. Die Sambas, die Gründer von Rocket Internet zum Beispiel. Ihr wisst schon, diese Startup-Schmiede.
4: Und ähm, während des Interviews war Kahn ganz lange weg, weil er irgendwie auch ein Telefonat bekommen hat. Ich habe ganz viel mit Jörg gesprochen und mir war damals schon klar, die beiden sind sich irgendwie nicht ganz rund. Also Jörg hat dann zu mir gesagt, er versteht auch gar nicht, warum Karl gerade so drauf ist. Eigentlich war das ja klar von Anfang an. Und als wir wieder beide zusammen drin waren, hat Kahn auch ganz auf Jörg ins Wort gefallen und hat immer so getan, als ob er jetzt der CEO ist und er der oberste Geschäftsführer. Und ich habe damals schon zu meinen Kollegen gesagt, ich bin gespannt, wie lange die noch zusammen aushalten. Und tatsächlich war es ja dann nur noch
2: ungefähr ein halbes Jahr später, bis dann bekannt gegeben wurde, dass Jörg geht. Als es dann wirklich soweit ist und wir von verschiedenen Quellen hören, dass Jörg geht, da fragt Lisa wieder bei Kahn an. Und ich
4: erinnere mich noch, dass er zu mir gesagt hat, er kann dazu nichts sagen und weil ich das veröffentlichen würde, würde ich meine Glaubwürdigkeit verlieren im Journalismus, die Credibility sozusagen und... Die geben noch irgendwann ein Statement dazu raus, aber wenn wir das jetzt veröffentlichen, das ist
2: alles falsch, so ungefähr. Doch dann veröffentlicht Gorillas selbst einen Post auf LinkedIn und verkündet, dass Jörg geht, weil er Zeit mit seiner Familie verbringen will, heißt es da. Kann natürlich gut sein, dass sie Lisas Veröffentlichung damit zuvorkommen wollen. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Aber es ist natürlich schon ein bisschen weird, erstmal alles abzustreiten und zu drohen und dann wenige Minuten später selbst die Nachricht zu posten. Danach kommen wir irgendwie nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig mit Gorillas. Wenn wir wegen Infos anfragen, reagiert Kahn entweder gar nicht oder er streitet alles ab. Das geht dann immer so hin und her. Anfangs meldet sich Kahn immer noch über WhatsApp bei Lisa, wenn ihm irgendwas nicht passt. Unbelievable. Unbelievable,
4: completely, completely wrong information. information. Also unglaublich komplett falsche Informationen. Dann wurde eine Nachricht gelöscht, ich weiß nicht mehr, was darin stand. Dann kommt, »The details on the topic you mentioned in the article«. Also er bezieht sich darauf auf den Artikel
2: und schickt mir einen Screenshot. Im Screenshot, den Kahn schickt, da geht es um Infos aus dem Handelsregister. Das hat Lisa durchforstet. Da steht genau drin, welche Person wie viele Firmenanteile hat. Also eigentlich schon eine sehr gute Quelle. Dann habe ich ihn gefragt, was darin falsch ist.
4: Und dann schrieb er, every sentence is wrong, wrong information. Also jeder einzelne Satz sei falsch. Dann habe ich ihn darum gebeten, mich einfach anzurufen, weil ich nicht genau nachvollziehen konnte, was er meint. Und dann schrieb er... No, I don't want to be part of that, unfortunately. I will ask our PR and Legal Team. Also er möchte sich einfach nicht daran beteiligen und die PR und sein Legal Team einschalten. Und daran hat er nicht mehr geantwortet. Und das war der letzte Kontakt? Der letzte Kontakt war dann im Mai 2021, als ich irgendwas anderes wissen wollte von ihm und er nicht mehr reagiert hat.
2: Der persönliche Kontakt ist also zerstört. Als wir dann einen anderen Artikel über Kahn veröffentlichen, bekleckern wir uns auch nicht sonderlich mit Ruhm. Ich habe schon einiges über ihn gehört und habe damals ein Porträt über ihn geschrieben,
4: was ihn so charakterisiert, wie Leute ihn beschreiben, wie seine Karriere und sein Werdegang
2: bisher war. In dem Artikel übernehmen wir sehr harte, teils sogar rassistische Zitate über ihn. Wir ändern das und entschuldigen uns. Doch die Connection zwischen Gorillas und uns ist danach endgültig gerissen. Können wir den Gründer Kahn Zümer also trotzdem für ein Interview gewinnen? Seit diesem letzten Kontakt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Und es wäre schon echt cool, wenn wir von ihm selbst hören könnten, wie er die ganzen Auf und Abs der letzten zweieinhalb Jahre so wahrgenommen hat. Ich würde ja eigentlich denken, dass es ihm gefallen müsste, wenn jemand so einen großen Podcast über seine Firma machen will. Aber andererseits ist er auch ein bisschen medienscheu und er hat nicht die beste Meinung von uns. Fragen können wir ja trotzdem mal. Im Team überlegen wir uns, wie wir am besten auf Gorillas zugehen. Das hört ihr in der nächsten Folge. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so kompliziert wird. In der nächsten Podcast-Folge geht es um die, die bei Gorillas arbeiten. Was halten sie von dem Gründer selbst?
0: Ich glaube, er schafft es damals wie heute, irgendwie die, die Leute in sein Band zu ziehen, irgendwie mitzuziehen. Und die Leute folgen ihm und haben irgendwie Bock, da mit ihm irgendwie hinzugehen.
2: Aber reicht das? Was halten die Angestellten von dem Unternehmen und den Arbeitsbedingungen dort? Es gab einen spezifischen Tag, der meine Perspektive verändert hat, als zwei meiner Kollegen verhaftet wurden. In einem Tag
4: wurden sie beide verhaftet. Und es war für solche seltene Wege, ja, yeah, I just realized no one's safe here and they don't value the people that are working hard.
0: Last week was my two-year anniversary at Gorillas, and that is longer than anybody should work at Gorillaz, in my opinion. It's so easy in happy times to be happy. The biggest test is really when things start turning a little bit sour.
2: Was genau passiert, wenn die happy times vorbei sind? Und was bedeutet das dann für die Angestellten? Genau darum geht es in den nächsten Folgen von Cash Burners. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert doch am besten schon mal diesen Podcast. Cash Cashburners ist eine Produktion von Gründerszene und Business Insider. Geschrieben und recherchiert von mir, Sarah Heuberger. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion, Marie Hecht. Sounddesign, Jannik Werner. Unsere Titelmusik kommt von Affonelli und unser Cover von Dominik Schmidt. Besonderer Dank an Lisa Zinsig, Alex Hofmann und das ganze Team von Gründerszene und Business Insider. Das war die allererste Folge von Cash Burners, die Gorilla-Story. Ich bin Sarah Heuberger und ich freue mich, wenn ihr bei Folge 2 wieder dabei seid.